0: 生命不会因为你是身障或不身障有所不一样。让孩子
1: 看到自己的价值，这是一个我们跟社群维系的关系
0: 。人和人的理解是一个重要的善意的来源，看你愿不愿意去关心这个社会其他的人
1: 。要打破某些大家过去的想象。
0: 大家好，您现在所收听的是由 Right Path 多多益善所直播的 Podcast 节目《散尽天良》。多多益善是一个仰赖小额捐款的独立媒体，我们研究做好事的学问。我是今天主持人金莹。靜我是莎拉，我是小花，我是你。今天怎么没有说大家安安？因为这集不是那个鹅少的节目，黄少你有在有在分分钟设计。对，这集不是鹅少节目，这一集我们是要来跟风，就是我们这一次第一次有这么时效性的一个题目。对
2: ，在录音的当下，事情已经在发生，正在发生，而且还没结束。太期待了
0: ！大家前阵子应该看奥运看得很火热吧？那大家知道最近有另外一个运动赛事叫做帕运吗？帕运的全称叫
2: Paralympic， <笑>发
0: 音好标准哦。帕拉林匹克，
2: 我就是不想，我就是不敢那个不发音，所以我就是躲在旁边。那其实你们知道“怕孕”的意思吗？还是怕孕是？我们现在装作不知道。我要说不知道，<對>你才能接下去吧。黄志颖就是真的不知道。哎
0: <笑>、欸，我知道，因为前阵子我有看到新闻在讨论说，哦、好像在亚洲地区只有台湾把它译作“怕”这个字，嗯、其他地方是译作“残奥”的“残”这个字。超讨厌的。对大家来说，<笑>这样有什么差别？
1: 当然差很多啊！我觉得“残”就是一个去掉前后脉络、单独存在都有带着贬义的一个字，它在字面意义或者是那个文化语境里面都是没有转换余地的。嗯，然后其实我觉得那个在权益争取的这条路上，这个历史上。就是自自愈的定义是一件非常重要的事也是一个很重要的拉锯战。没错<錯>，对。然后在像我们平常在钻研的这些议题里面，也有很多类似，比如说像思觉失调症，嗯，呃，就是一群人很努力的，包括医病，包括康复之友吧，嗯，然后他们一起在争取，然后他们从精神分裂症，然后花了很多年的时间，然后努力把它
0: 修成思觉失调症
1: 。对。然后还有像以前的麻风病啊，现在证明是汉生病。嗯嗯，那还有什么
0: ？没关系，我们举两个例子就好。<笑><笑>如果如果，等一下
1: 再给我一次机会好不好、啊？让我看一下文件，就是像那个台湾，就是在残障福利法，我们其实早就已经修改成身心障碍者保护法。现在是生权法了，身心障碍有权益保障法。然后、嗯、像残盟，中华民国残障联盟，嗯、在一五年的时候也早就已经改成就是身心障碍联盟。其实现在全世界，其实真的只有简中，就是简体中文世界才会用残疾人这个字。嗯然后在，即使是联合国官方的文件的，嗯，简中版也都是用“残疾人”这个字，非常不,不建议，也不喜欢，嗯嗯，并且很讨厌。嗯
2: 嗯、我觉得在聊这件事情的时候，蛮常听到一些，嗯、呃，可能不一样的声音是讲说，哎，那不就是一个名字而已嘛？但是我觉得事实证明这件事情完全不只是名字而已，对啊，因为它指色的意思，嗯、呃，是会完全影响一个人或者是一个群体，或者是阅读文字、使用文字人的认知，嗯嗯，关乎到我们怎么去思考这件事情。那我们怎么思考这件事情，就会关乎到我们怎么对待跟我们不一样的人。或者是我们自己以外的任何人，
1: 嗯、然后它有的时候它影响的是一个这个议题的定义的范围，嗯，然后还有它的可以卷动的资源，嗯，比如说像在街头，有时候看到早期我们叫做流浪汉，嗯，或者是后来叫做游民，<友>对游民，后来是游民，嗯、现在其实官方文件里面都还是游民。但是后来在民间团体努力之下，我们还出现了“街友”跟“无家者”嗯、这些字。它<對>其实就是我们把它放大范围，就是因为后来发现，其实我们要讨论的并不只是露宿在街头这件事情，嗯、而是人在各种情况之下，就是没有家这件事，其实有多元的面貌的呈现。比如说，有些人他是就是常态性的就是被房东驱离，嗯、然后常态性的在搬家。他有时候有的时候在街头，那或者是有些人住在网咖，有些人住在那种、嗯、呃素食店、<对>超商等等的，就他有各种不同样，他不一定就是我们在说就是流浪或者是游民，嗯、或者是他其实是带种贬义的。嗯、然后我觉得有的时候是那个词本身是中性的，但是在文化语境里面，它被用到带着贬义。嗯。嗯比如说像我们小时候常听到小孩会骂人家智障。嗯，就智障其实，嗯、呃，就像听觉障碍、视觉障，它其实就是智能障碍。对。可是它在很多语境里面，它是一个骂人的词。嗯、就当一个词，甚至一个群体被拿来成为一个骂人词，那你我们就要很深刻的思考，嗯，这里面出了什么事情？嗯、然后或者是像移工、外劳、外劳这件事情，就是外籍劳工。嗯对，就是像外劳，就是它原本只是其实是一个中性的字诶，就是外籍劳工，它、嗯、是对我来说啦，对我来说它是一个法律名词，但是。他在嗯、呃，我们的语境里面，他其实带着很多负面的意思。就在这个语境里面，他可能字面上不是这但是他已经很难再做更多的澄清，或者是它去污名化会变得非常的困难。嗯、所以后来我们现在很多人在说“移工”这个称呼，那“移工”可能就是我们试着想要友善的一个，嗯，对一个称呼。那我觉得这个在现在这个翻译里面是同样的，就是当我们今天我们一直在说“残障车位”。就是残障坡道、嗯、残障人士、对残障厕所，其实都是在暗示，不管这些人他们在什么样的情境之下，我们都要优先看到他们缺损的部分，或者是他的某一部分就代表他的所有。嗯、那我觉得这个是非常不公平，而且非常带有贬义的地方。所以应该是要改成无障碍车位或无障碍厕所、无障碍坡道，或者甚至是友善商店等等之类的。嗯嗯
2: 我知道有一些团体，或是倡议，或者是很关注这些议题的人，甚至大家都还蛮努力的在找更适合的名称。呃，比方说身心障碍好了，其实我们也会常讲说，<是>其实有障碍的不是人，而是环境。对。就是当今天环境嗯没有障碍的时候，比方使用轮椅的人，那我们今天如果路是很平的，然后很适合轮椅跟直立人都很适合行走的，那其实。嗯嗯，使用轮椅的人搞不好比直立人走得还要快，所以他就不构成一个障碍的问题，嗯、所以。我觉得这件事情也蛮值得继续讨论的。
1: 其实有一个那个从以前到现在，就是你可以想象，就是如果你会觉得近视眼是一个障碍吗？就现在还有人现在不会，对，就是现在还有人会觉得近视眼是障碍吗？不会、啊，但因为我们取得眼镜这个辅
0: 助，或者是隐形眼镜，或
2: 者是近视雷射，
1: 对，就是这个手术或这个东西已经变得这么的方便跟这么的大众，嗯、所以我们不会去觉得近视是一个障碍。没那你可以想象，就假如今天这个世界上就跟复仇者联盟一样，这个路上会有就是坐着竞速轮椅的人，嗯、然后还有各种就是那个刀锋意
2: 志的人，对，刀锋
1: 意志超酷的，<笑><笑>对，就是有各种各样的不同的人走在街。嗯、其实我自己觉得那是一个很酷的世界，但是我觉得呃，重点是我们要能够看见，就知道生活中其实是有这些人存在的，只是因为外面环境各种资讯的障碍，然后设施的障碍，嗯、所以他们没有办法出来。那今天帕运就是一个最大的舞台，哦、就可让大家可以看到这些人。
2: 我觉得讲到那个刀锋一只，我在看那个帕运开幕的时候，因为每个人的身体真的都非常的不一样，嗯、然后我就觉得好神奇哦，就是使用一只的人，他反而可以在不同的场合，比方说他今天要跑步，那他就换上刀锋一只；嗯嗯那他今天只是出门，他就可以使用那个有脚后跟的，一般我们比较常见的一只。哦、那甚至他可以脱掉一只，他就今天不想要使用，就是他反而可以流动在很多的状态，是我们办到的、欸，你知道我第一次看到刀锋意志在在哪里吗？在哪里？在
1: 那个金牌特务里面不是有个女杀手？哎、oh, oh, oh. 欸，那女杀手超厉害的。然后我那时候想说，怎么可能？这世界上有人可以这样用两个这样的工具？你知道，因为那时候对我来说，那个就是一个杀手的配备，它不是辅具。哦。Oh, 然后我就想，说，靠，超级哦，对不起。但是<笑>我觉得，天哪、啊，这也太强了吧？然后后来发现，天哪、啊，原来有人的意志是可以这么帅的。而且在那个纪录片啊，就是 Netflix 不是在去年出了那个运《怕运帕运精神》嗯，对，然后里面那个用用那个刀锋意志的人。超酷的、欸，我忘记他的名字，就是也是一个跑者，然后他好像是南非人，对对，南非的，好像两百公尺男子两百公尺，公尺重点是他的纪录片里面旁边真的 liter a l l y 有一只豹，对，很像他的宠物，就是一只大猫咪，真的，他练跑的对象，真的,<笑>真的，他们是真的可以平，就是平静的走在路上，<笑>就是那个豹本身，豹不会觉得它是食物，就是、其实我
2: 本来以为是动画，<笑>就是我说怎么可能，<笑>对
1: 啊，而且那是我小时候的梦想、欸，哎。就是我想到小时候想要养母狮子
2: ，嗯，我现在也想要
1: ，我也是，但就养一只猫。
2: <笑>其实，嗯，我们刚刚讲到可以在帕运的这个舞台上看见这些人嘛，嗯、那其实不只是运动员有多远的身体的样貌，我们可以在帕运的表演上或者是志工，其实很多举牌的志工也是轮椅使用者。或者是身心障碍者，嗯嗯、然后还有表演的人也是有，呃、啊，像那那天的那个那个 DJ，DJ DJ 本身也是一个轮椅使用者，然后还有 Dancer 也是，甚至是那个嗯、呃、主要的那个表演，就是单翼小飞机的那一场表演，它的主角也是一个嗯、呃、使用轮椅的小女孩，这样子。嗯、对
1: ，我觉得那个东京泡泡其实有蛮多蛮好的示范。就是除了像刚刚他可能在除了运动员本身，他还开创了一些就是身心障碍者的其他的工作。对对，就是整个奥运后勤。然后另外一个我觉得很棒的是那个选手村，就是选手村这件事情是因为他们这次做的是通用设计的选手村，也就是他们在奥运结束之后。然后奥运选手离开之后，那个选手村可以就地直接换标志，就是变成帕运的选手村。那这个其实是在过去，就是以前可能就是大家在奥运结束之后，帕运的选手是没有办法住在奥运的选，这、哦、两个词好容易搞混。<笑><笑>对，就是帕运的选手没有办法住在奥运的选手村，因为那个无障碍的设计并
2: 不够。对，或是要额外。嗯额外可能加扶手或者是一些所谓额外的东西，<對>但是它本来就是通用设计的话，不需要额外加工具。嗯、它的改变只有把五环标志变成帕运的三彩标志，啊、以及就是餐厅本来是可以容纳三千个人，嗯、那现在减低成两千四百个人，就是可以让轮椅也可以比较顺利的通行。嗯就差不多是这样子。我觉得通
1: 用设计可能可以解释一下那个概念，嗯、就是这个是在声音障碍的那个国际审查委员来的时候，他有提到那个委员本身就是一个，如单看外表，他是就是蛮多重障碍的。嗯,嗯我记得他的手也是呃很特殊的椅子，然后他就是说，嗯、呃，当我们今天在看着这些无障碍的电梯。无障碍的通道，无障碍的厕所，其实每一个东西都是特别区隔出来的。对，我们当然都知道那个是善意的出发，是一个友善的设计，可是它就是一个。把这样一群人跟那样一群人，然后区分开来，变成两群人的一种设计。那这个就像以前，虽然这个听起来有点严肃，但是在美国的那个种族权益在争取的路上，他们也出现过一样的说法，<錯>就是他们觉得把白人跟黑人分开到两个完全一模一样的车厢是一个平等。就是曾经有一度，嗯、这个世界是这样看这件事情的。那可是这个国际审查委员他在讲，性就是所谓的通用设计，就是我今天的电梯就是只有一部，但是这一部电梯是轮椅。然后推婴儿车、推行李，然后一般直立人都可以使用的。嗯，它的设计在一开始就考量了所有的人的需求。
2: 嗯
1: ，那其实说真的，就是你我们不可能考量所有人的需求啦。比如说，我今天假设我今天是一个呃推病床的，那我可能这个所谓的通用设计，它可能还是进不去。可是它在呃现在我们离这个所谓的就是真的要考量所有人，这这个这个通用的这个概念，其实还是很遥远。我们现在还是常常是。呃，把它区分开来的。然后我们都还没有进展到我们怎么去思考，事实上，声音障碍者是这次帕运里面有讲到嘛，就是它其实占了全世界人口的百分之十五。对，嗯、它其实，在很多就是福利很好的国家，然后所谓的先进国家，甚至是北欧，这个比例都几乎都是差不多的。就、嗯、每一个国家，大概如果你要去算，那声音障碍人口差不多就是百分之十五。只有一个国家非常的特别，就是台湾，台湾只有百分之五。那我们为什么会这么低呢？
0: 为什么呢？<笑>就是因
1: 为那个身心障的认定是非常在台湾是非常严苛的。嗯，你要拿到身心障手册是一件非常困难的事情，你可能要经过很多次，就是不同的医生，或者是需要长期的看医生，可能要六个月，或者是你要真的很严重。那这个其实就之前有人在讨论过嘛，就是如果我们要这么严重的去呃认定这件事，那等于我们的资源，所有的资源并不会集中在预防。他就是等到，因为你要拿到手册，你才能享用某些福利跟救助资源嘛，嗯、或者医疗等等的。可是当你拿到的时候，你已经是最严重的那一群的时候，表示我们所有资源都集中在很严重的后端。嗯、那这个就完全不是一个预防的概念。但总而言之，我想说，就是我们不管在贫穷的认定、低收入的认定，然后还有生育这认定，我们都是非常严苛，所以我们都我们的政府可以很自傲地跟大家说，哎、欸，我们的那个升降比例人口很低啊，我们贫穷人口很低啊，但事实上那个都是一个范围界定的问题。那我刚刚想要说的就是，理论上其实他人口并没有那么少。如果你要用百分之十五来算的话，台湾其实完全不是官方说的百分呃一百一十五万人。我们的生医加人口其实是高达三百六十万人。那这三百六十万人，很显然，如果你再把那些就是在长照里面就是身体贫弱的啊，嗯、然后短时间工伤的啊、意外的啊、车祸的、啊，然后推行李的、啊、推婴儿车的，你把这些人口全部算进去，你就会知道我们是非常值得去投入资源去把。所有的通用设计做好，在所有的公共领域，这些东西并不是每年要花钱去更新，呃，当然可能要维护，可是它其实是你一次性的，然后去把它设计好，把它规划好，这个世界就可以变得让很多人不用，就是每天被关在家里，没有办法出门
2: 。嗯，所以这个还可以延伸到我们在呃帕运上面，嗯、呃，有公布的就是国际帕委会他们有公布的一项运动叫做 We the Fifteen。这个 We 的 Fifteen 呢，嗯、它字面上的意思就是讲说，其实所谓身心障碍人士在这个世界上的比例就是百分之十五。嗯，他们这个行动呢是想要借由这个帕运启动，然后得到大家的关注之后呢，他们希望可以串联全球可能跟体育啊、人权政策、商业、艺术、娱乐等组织。其实应该是说，我们每一个人都可以加入这个行动的一员，然后。嗯预计历时十年呢，透过一些有意识的行动，可以打破身心障碍面临的歧视。那这里的歧视其实不只是日常生活中的歧视，还包括刚刚莎拉提到的，就是一个制度上的歧视。我们制度如果错估、低估这群人，那我们的资源分配永远都会那么少，嗯、甚至嗯、呃，我们会以为哦，他们就是少数人，但其实不是这样
1: 。对啊，这个少数我觉得是鸡生蛋、蛋生鸡的问题啦。是因为我们今天外面的环境的那个设施或什么都一直存很多障碍，嗯，所以。呃，他们都待在家里，我们在外面是看不到的。然后我们以为他们是少数，嗯、还是他们哎、欸、是真的是少数？就这两个是完全不同的事情。那我觉得我们在过去的很多活动或采访里面都知道，都可以感受出来，就是他们真的是到哪里都困难。嗯、那我觉得这个可能要，如果你要具体的解释一下，就是什么叫做环境障碍？嗯，就我觉得那个你真的去呃具体的看他们的生活，你会觉得非常吃惊。就你可以想象，就是你今天没有办法任意出门，你必须先去查附近的交通车有没有低底盘公车。嗯、那就算有了，你可能也上不去，因为你可能要等三个小时。然后那公车来就可以说：“哦<對>、呃，你坐下一班吧。”因为他不想下来弄那个轮椅的托板。嗯、然后或者是很多声音障碍讲，他们出门之前，他需要先计算他能喝多少水。没错<錯>，因为他路上找不到无障碍厕所。嗯，他如果计算今天的路径上只有一个地方有无障碍厕，所，甚至没有，他出。门。门前只能喝两口水，他甚至没有,没有办法带水出去。然后或者是轮椅使用者，就是他们在很多地方是有阶梯，他上不去，就是最常见的。大部分很多餐厅门口都有阶梯嘛，或者是那个门框，他本身就进不去。然后还有很多坡道做半套，你知道吗？就是他做看起来是无障碍坡道。可是它那个坡度很陡，坡度跟长度其实都不对，<笑>对，所以它就是只是看起来的无障碍坡道，可那个人上就是真的会摔下来的，嗯、就是在公车上也是一样的，嗯、去搭公车，然后第一盘公车他架了坡板，可是你还是会从坡板上摔下来，嗯、就这些东西是如果没有障碍者来参与这个设计，而不是像现在政府一样，就是你把设计完，然后再跟他们说，哎、欸，那个就是你要来试用一下，可是你试用又怎样？因为你人家已经做好了，<笑><笑>对，就是我觉得。这就是在讲到声音障碍一直不断在重复的那句话，就是没有我们的参与，不要替我们做决定。嗯、当你在设计任何事情，包括政策、包括设施等等的，嗯、都是需要他们的意见
0: 跟参与那说到这个外在的环境影响，日本这次是不是也有推出一个叫步行指南的东西？日本他们这个是
2: 不是不是政府单位？他们算是嗯，隶属于奥运、帕运经济团体联合会，就是说，嗯、呃，有一些企业，比方说丰田汽车啊、Panasonic， 我们熟知的一些商业界的企业，然后一起组织起来的。然后他们就开发了一个叫做“步行指南”的 App。然后原本的设计其实是为了让嗯、呃、各种身心障碍的朋友，尤其是可能轮椅使用或者是视障，他可以使用手机。就可以从车站或者是从他家，可以顺利的移动到这个场馆附近。那这个顺利并不是说改变环境，它就是可能会做到一些资讯透明。比方说跟你说哪里有坡道，哪里会塞车，然后哪里有呃无障碍厕所可以使用，这样子让这一段路可以因为这个资讯的帮忙比较顺利。嗯、但是因为现在疫情的关系嘛，就是。嗯，怕运并不接受任何的观众，就连日本当地的观众都没有办法观赛。嗯、那这个 app 怎么办呢？就是目前就是有我们刚刚有提到，就是有一些身障工作者跟身障自宫可以使用。嗯，对。那因为身障运动员它本身是采用泡泡模式在移动，就两点一线。泡泡模式。嗯，就是从他的选手村或是他住宿的地方移动到他比赛的地方，因为防疫的需求，嗯，需要这么严格。是除了说，其实奥运本身就已经是这样的规范，再加上其实身心障碍者如果嗯、呃、染上疫情的话，会比所谓的一般人还要更加的严重。哦所以这件事情蛮被认真看待的
1: 。他们的、呃、很多人的抵抗力，对，然后或者是那个内部，<笑>就是身体内的肌转，其实是不太一样的。所以，其实很多身障者他们到老，他们其实是呃年纪稍微大一点的时候，他其实退化是非常快的。嗯，然后那个肌肉跟身体的使用的方式跟维持的方式，其实跟呃一般人是蛮不同的
2: 。对啊，所以就目前这个 app 就是给。嗯、呃，志工以及工作者可以使用这样子，然后他透过这个 app 收集到的一些资讯，也会在之后公开，然后可能就是可能政策啊，或者是大家要做一些服务的时候可以参考。那这边也蛮值得一提的，嗯、就是刚刚说到两点一线呢，除了日本官方在选手村这边有设置，好像是电动车吧，那这电动车本身也是一个通用设计，就是奥运期间一般选手可以搭，哦、那在帕运期间也可以沿用。就是它有一些坡道，然后还有，嗯、呃，日本有从各地征招一些大型的富康巴士，然后可以无障
1: 碍交通车，
2: 对无障碍交通车可以接送选手，然后包括平常在做这些无障碍接送服务的司机也一起征用，然后来这次的爬云服务这样子、
1: 嗯。我觉得那个就是我们平常在看舞台上的选手，但是舞台下后面很多工，我觉得都很酷哎、欸，就是你可以想象有多少人。嗯一起努力撑起这个运动比赛，就是世界性的运动比赛，嗯，然后让所有人都可以看到这些，就是他们的在舞台上的这些成就
2: 。真的哎，我昨天刚好看到一个报道，是说这一次帕运开幕的策划者一个老师，哦 ，sorry， 我记不得他名字，<笑><笑>但是我记得他讲的话，他说他规划这个表演的时候，他内心的理想是希望这个不是一杯。果汁，而是一杯嗯、呃、水果鸡尾酒。你知道差异吗？果汁就是看不到水果含量吗？<笑><笑>差异听起来是酒精含量，就是如果他把我们每个人，嗯、不管是所谓的一般人，然后或者是就是每个不同的人都是一个水果的话，如果搅成果汁，我们就看不到彼此了。<笑>但是水果鸡尾酒里面通常都还会有细碎的果粒，就是还是可以看到不同的彼此。但是我们又是一个很融合的饮料哦，就是、对。可是我刚
1: 刚本来想说打成汁不是更融合吗？就是<笑>可是就没有没有差异啊。就是比较好像可以跟老师聊一下。
2: <笑>那我们就是希望在这边可以邀请老师来上节目
1: 。<笑>但我觉得那个大型赛事或大型活动的一个示范性是蛮重要的。真的，像我之前去前年嘛，就是屏东灯会，嗯，然后屏东灯会里面，其实他们屏东县政府的那个无障碍就是做的还蛮好的，然后那时候其实有点感动，就是在很多活动里面，大家看待身心障碍者都会觉得他们需要的只有就学、就医、就业，嗯、就是一些最基本的东西，但我们很少人就想到他们需要娱乐这件事情，嗯嗯，嗯所以当一个娱乐性质的一个活动，然后由地方政府带头。呃，实践这些呃所谓的无障碍跟包容性这件事情，那我觉得它对其他呃民间的团体的小活动，或是其他的一些
2: 外县市展览或是义文活动，也都会有一些示范性的效果。没错，像这一次，我觉想到刚刚你提到说，其实不只是运动员嘛，就还要有很多人可以撑起这样的一个大型赛事。嗯、那像在东京、帕奥，他们还有。安排了，就是总共十五个辅具维修站。哦、那这个辅具维修站呢，哦、它其实是要有很多的专业辅具技术人员进驻，嗯嗯、才可以在需要的时候。就是把那个辅具调到最好的状态，然后让他在比赛当中可以做出最好的表现。嗯、那其实这个东西，我在了解这件事情的时候，就有查到说，其实辅具维修它不单单只是做辅具维修，它不是为了让身心障碍者只能就医、就学、就业，它其实还希望可以促进，就是因为像我们今天在看帕运，可能看到一些身障帕运的明星，嗯、但是其实。像日本民间也有蛮多人是在为了身心障碍的体育，就是平常休闲式的体育，嗯嗯、因为这个体育，嗯、呃，它跟我们一般人一样，就是是一个身体保养跟就是活化身体的一种方式，嗯、所以蛮多人在为了生长体育做努力，嗯、比方说这边的。辅具技师他们平常就是会研究，可能有哪一些材料比较适合做更轻量的轮椅、嗯、更轻量的辅具，哦、然后让在做运动的时候可以更好的发挥，然后促进这件事情，才不会觉得说啊，反正这件事情本身就很困难，所以都不想去这样。
1: 其实辅具在台湾变成，我觉得它有某种呃语言框架，就是把它变成某种创新的东西。或者是一些社会企业，嗯、就是一种新创界，就、嗯、是一种很 fancy 的东西啦。我觉得它有很多学问是可以讨论的。比如说像在长照领域，我们在照顾工作这件事情上，在国外可能在某些服务里面，比如说我今天申请一个照顾者或是一个个人助理，他会规定你一定要同时申请某些辅具。然后那个是因为对他们来说，辅具是一个必要性的东西，而不是一个优化的东西。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就是
1: 比如说像我们现在台湾，我们很习惯觉得。义工都可以一个人照顾爷爷奶奶，但事实上，照顾这件事很多时候并不是一个人可以完成的。嗯，可是因为我们已经觉得，哦，好像可以在这种情况下，我们觉得他就是可以扛，就是爷爷奶奶去洗澡啊，你就是一个人这样又搬又抱又拉又扛。嗯、那这个其实，在一些比如说北欧国家，他们会规定说，呃，你从床然后到浴室，你一定需要用移位机，不然就是违法的。就是你不能够让。这个看护或是这个照顾者一个人去承担这件事情，因为这件事不仅对这个照顾者本身的身体损伤是很大的，他对于被照顾的人，他其实很危险的。就那个其实是照顾现场的一个很重要的一个必要的东西，可是，在我的脉络里面，它有很多时候它就是一种优化跟辅助性的东西。那可能像有些，比如说我们 a NGO 就承接政府的案子，它并不会被放在评鉴里面，就是可能评鉴委员去看，然后就哦，那个 a NGO 说我们自自费，就是我们自己花精力、花花这个心血，然后去增加这个辅助啊或什么，我们希望让爷爷奶奶得到更好的照顾。嗯，那。他并不会因为这样而被加分，他就是哦，很棒，那你们做得很好，那口头称赞。<笑>对，就是、他并不会因为这样就觉得哦，那这个就是可能下一次你们需要更多的一点经费或什么之类去维持维、嗯、持这样品质的服务。那我觉得这个是，呃，在辅具这件事情上，大家可能常常被忽略的一个学问嘛，就是我们之前访过一个社会企业叫做辅具家。嗯，然后扶轮家他们真的就是做了一个平台，他们在上面就你可以看到，光是轮椅就不知道有多少种，就是十几种，然后每一种都有自己就是很不同的功用，没错，他针对不同的人，因为其实呃需要坐轮椅的人有各式各样，他今天他不只是截肢或者不只是受伤，他有可能是脊髓损伤者，嗯、对，那他也有可能是脑性麻痹，嗯，然后或者是其他的病症，他只要他没有力气能够长时间的行走，他可能都会需要。就是坐轮椅，所以不同的病症、不同的障碍，它对应的其实是不同的辅具。但是这个辅具的学问，我觉得好像很少被讨论。
2: 之前访辅具家的时候，他们就有提到一个例子，是一个小男孩，他喜欢看电视，可是市售的轮椅对他而言，看电视反而会让他的脊椎的状况恶化。他们做了一件事情，好像我们旁人看起来，或是不懂的人看起来会觉得這,这有什么？他们就是调整了，就是。嗯，轮、呃、椅上那个头靠垫的角度，嗯，然后依照他的脊椎的角度去调适合他的。嗯、然后这件事情，他说哦，一般人看起来可能会觉得很普通，很……’就是你就是一
1: 个一下垫子的角度。嗯
2: 、<笑>对，可是对那个使用者来说，真的是彻底改变生活的一件事情，嗯、因为他的休闲有办法被好好的满足，嗯、然后不会因为身体的关系，嗯,嗯，而卡在那边。
1: 而且这个是真的需要专业的人才看得出来啦。嗯，对。然后哦，讲到辅助家也是觉得在空中跟他说抱歉，<笑>我之前放了四个小时都没有写成稿子，对不起。但是我还是放在心里。不<笑>是另外一个很很一个题目这样
2: 子。嗯，那有时候其实不只是嗯、呃、外在的无生命的工具可以当辅助，嗯，有时候人也可以是辅助。而且我觉得不管什么领域都可以哦，因为像我们之前我们站上的文章。一个专栏作家叫李云，嗯、那他本身是有一些精神障碍的，那他就有提到说，精神障碍者在关系里面或者是互动当中，就会非常需要人来当辅助，嗯、一个理解他的人，然后去告诉另外一个人他的需求，或者是帮他转译，那这个关系就会好下去。那在怕运也可以看到，比方说是这样跑者，他会需要一个陪跑员，嗯然后这个陪跑员可能就是经过训练，要跟他培养出一些默契，然后一起跑向终点这样子。嗯，然后或者是像嗯视障的跳远选手，他的教练其实就是很大的一个部分是在做听力的引导，就他们借由拍手的节奏，嗯、然后来听说，哎、欸，我什么时候要加速，什么时候要起跳，这件事情非常的重要，因为如果他跳出沙坑外，他可能就会骨折。嗯嗯，对、嗯、对，对所以。人也可以是一个辅助
1: ，而且其实有的时候，同样的障别，它其实随着那个程度跟状况不同，它其实，呃，旁边这个人是需要去理解他的状况。比如说像我们之前访那个身心障碍潜水，那身上潜水这件事，就是里面有些成员他是市长。可是他们就算是视障，因为他们里面的呃视呃障听障都有，但就算是视障，他们其实也有不同的程度。有些人是就是他可能他的视野就是眼前大概十公分，嗯、他只能看到眼前十公分。然后有些人他可能是部分盲，然后有些人是中间的黑点，他只看得到周围。的那个视野，就是光是世上，它可能就有很多不同的状况。嗯、那这些东西是我们几乎很难去设计一套零件或者是辅具，嗯、然后去配合，就每个人的状况可以到这个这么细致。所以它有很多时候是需要人在旁边，就是人作为最
2: 能够弹性应变的一个辅具。嗯嗯嗯嗯嗯。我记得那时候讲深畅潜水的时候，有提到说，因为在海里。那个障碍就所谓的环境障碍就减少了，所以不管什么样的人，他都可以在里面畅游。嗯，那其实，在帕运当中，我好像冷知识分享者，
0: <笑>今天就是冷知识，<天>我们转为知识型频道。
2: <笑>我们原本不是吗？还是我们是知识型、<笑>知识<型>、知识分子？哦、在帕运当中有两个项目是奥运没有的，一个叫做呃盲人的门球。嗯，门球就是呃两边有那个球门，然后有三个运动员，嗯、因为那个视障刚刚讲到嘛，会有不同的程度，那<對>为了公平，所以每个人都要戴上眼罩。嗯，嗯然后这个比赛当中要非常的安静，因为那个球里面有装零件是可以发出声音的，嗯、所以要听声辨位，嗯、然后投到对对面的球门去，那、嗯、对面的球员就要负责防守这样子。那有另外一个叫硬地滚球。印地滚球是
0: 是什么？<笑>就是就<笑>在印硬,硬地上面滚
2: 球。台湾比较常叫地板滚球啦，就是球场上嗯,嗯,嗯,嗯会有一个白色的球，那有两个队伍，一个是蓝球，一个是红色的球。那你要把你的球丢出去，然后越靠近那个白色球的人就赢。就是累积得分、嗯嗯、这样子，那这两个运动在奥运是看不到的，因为这个是满球、嗯、是适合市障啦，然后硬地滚球的话更特别，嗯嗯、它不同的障别、不同的年龄、不同的性别都可以同时在这个场上一起玩这项运动，嗯、所以我看见台湾的硬地滚球好像有协会还是联盟，他们蛮常就是可能会在长照机构啊，或者是、哦、嗯，哎、就是欸，这很
1: 酷哎、欸，对啊。就是、我觉得一般人好像比较少这种经验，但我之前有几次真的像是参加那个肾脏的学会、嗯、他们办的活动，那你就会有机会跟真的很多一群的各种障别的障碍者在同一个空间。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得那个那个氛围真的非常的有趣，就是当他们全部都在一起，知道在这里大家都一样，对，也不一样，就是我们都不一样，但是我们也都一样的时候。他们真的放得很松哎、欸嗯，很松是怎么样？<笑>就是那个个性跟他们我在外面我单独遇到谁跟遇到谁，就是他的性格是不一样的。我真的这样觉得，就是他在那个属于他觉得有认同感的那个群体里面，他们就是可以一直互相开一些很可怕的玩笑，<笑>
2: 就是他們会拿自己的那个状况。你说地狱梗嘛？所谓的对对对，只有
1: 他们自己可以开的地狱梗。像他之前有一个，就是在那是我们某一堂课在讨论权益嘛，然后你讲到中国不是要、嗯、呃有那个信任点数啊？嗯、对对对，他们有那个公民信信任点，就是每个人都要累积。你你在今天，比如说他会，他很可怕，就是他要看你。比如说我去超市，我买了什么东西，然后假设你买了，哎，到底有什么东西是可以就是变成负点的？其实不太知道，有吗？但是像是一些生活用品，比如说尿布啊什么、什奶粉，对它就会帮你，它就加权，你知道吗？就是这像这种东西加权。然后那时候就有个障碍者就说，他说。哦，那我们应该信任点就会很高吧？我们尿布消费这么高，<笑>就
2: 是然後你知道
1: ，我在现场，我想，我、嗯、我不知道该不该笑，可是大家就笑成一片。<笑>那就就是我我的意思说，他们在就大家都聚在一起的那个场合里面，就是你可以看到他们很快乐，跟不一定是真的很快乐，但是就是一个很自然的状态。嗯嗯、然后我。就是你可以想象，在就像这种运动比赛，就是不只是他们在比赛的当下，而是他们在选手村，嗯、他们在这整个两个礼拜里面，然后他们在被世界的关注，然后他们跟工作人员的相处等等，嗯、就是那个现场，其实我觉得那个气氛其实很吸引人，那个包容性跟那个你相信这个世界有一天会可以很美好的那种期待跟那种希望，那个感觉其实很棒。嗯，而且我每次在那种场合，我就一直想到复仇者联盟。<笑>你知道这次那个 Netflix 的那个纪录片啊，他一开始就讲到，就是，嗯、呃，反正他就是觉得，他他他就是有点类比，就是复仇者联盟跟这群人很像。可是，嗯、呃，我自己觉得，因为我并不是看那部纪录片才这样想，我以前就常在想这件事。就是说真的，就是。哎、欸，你们有在看《复仇者联盟》吗？
0: 没有，我也没有。<笑>你要小心，不要爆雷。Okay, <笑>嗯、那也、
1: yeah, 没什么雷，好吧。<笑>总而言之，《复仇者联盟》就是很好几个超能力的人，就是集结在一起嘛。嗯、然后里面有些人真的长得很奇怪，幻视或者是浩克，你们知道浩克吧？知道，知道。對,对对，那你可以想象浩克走在路上，一般现实生活中你不会觉得很奇怪吗？就是他们里面都是一些长得很奇怪的人。可是我们今天只是因为。好莱坞文化的推波，就是在好莱坞的文化脉络里面，你觉得这些奇怪人不奇怪，是因为他们有超能力，而且他们会拯救世界。嗯，嗯像在那个纪录片里面有有一个举例，就是有一个。用脚的那个射击选手，他就有讲到，就是一般人头脑里面掌管脚部功能的地方，<對>大概
2: 好像说跟一个痘痘，对，只
1: 有一个痘痘那么大，一个绿色的痘痘。但是因为他长期以来，因为他是没有双手的嘛，他长期以来用脚在吃饭啊，就是他用脚在生活，他已经非常就是训练自如的，能够把脚用到很出神入化。嗯，就是他可以用脚来射击嘛，就这件事情是。就已经到了一种登峰造极的那，嗯、然后他就说他的脚部的功能，他有做过检查，这个别人在一般人身上是一个豆子大小的这个部位，已经被他用到跟一颗棒球一样大，没错<头>。那对，那你可以想象，如果我们把单独把这一点抓出来。嗯然后把它塞进那个好莱坞的电影里面，就是每一个人都把这个，就是他已经用的很出神入化。然后他，嗯，呃，很很超能力的地方，就是他每一个人都长得不一样。然后每一个人都有某个地方特别优秀。那我们不需要去强调他少了什么，他才变得伟大，而是他本身就是这整个帕运，然后还有这这个整个气氛，然后还有这些努力，光是让选手脱颖而出的选手能够这样光荣的。在站在世界的舞台上，我觉得就已经是
2: 一种很棒的事情。嗯，我记得纪录片有一句话说：“奥运是英雄诞生的地方，嗯哦、但帕运是英雄汇集的地方。”哦，我当下听还没有很懂，后来我发现，因为帕运这些人本身就已经带着超能力才前来这个地方。对啊，但,但是当然我们没有要嗯鼓励造英雄这件事情啦。嗯、对，就是我就是每个人都值得。
1: 这是我比较不同意的地方了，就是我、嗯、对，就是虽然我们想要，我自己觉得真的很像复仇者联盟那种感觉，但我不会觉得就这个世界是需要英雄的，嗯，或者说每个人都是英雄吧，也许。嗯
2: ，说到这个英雄啊，我们刚刚提到的那个 We the Fifteen 的呃行动，蛮推荐他大家去看他们的一部短片，在那个呃帕运开幕的时候有播放，它的主题就是我们一点都不特别，他的意思是说他们跟别人都差不多。对，每个人都哦会吃饭、睡觉，会难过、伤心。所谓的身心障碍者跟一般人其实都是一样的
1: 。我觉得他并不是要否定身心障碍者他们的特别的经历，没错。我觉得那个经验是特别的，没有错。我们没有办法否定这件事情，而且每个人真的不一样。嗯，就是每个人他呃，因为不同的状况，所以他。呃，过去经历的事情，以及他出生的社会对待差异的方式，
2: 嗯，
1: 然后甚至像里像里面有，就是刚刚讲到那个南非那个，就他就说他在他的国家，在南非，在某些村庄里面，就是刚出生的先天性障碍的孩子是会被丢弃的，对，嗯、因为他们觉得这是一
2: 个诅咒对
1: 。对，那可是如果你今天出生在别的地方，当然会有不同的命运。所以他们很独特的经历，他们真正克服的不仅仅只是身体上的功能的不同。而是他们在这从小到大，因为可能不一样而经历到了很多不同的对待。那这个对待可能有好的，也有可能有就是很痛苦的。可是这些都是他们很独特的养分，或者是他们很独特的一些，就是他们他们的生命经历。所以这我自己觉得，他这个运动。是在强调就是人生而为人，因为我们在说人权嘛。所谓人权就是人类这个物种，嗯、相对于我家的猫，<笑>虽然我家我觉得我家的猫地位比我还高，<笑>但是就相对于其他的物种，就是生而为人，我们都有同样的权利去追求，呃，我们同样的欲望。这个欲望可能包括生存的欲望，然后包括生活的欲望。那这个生活里面就包括可能自我实现，然后自我突破或等等。就是我们生而为人。不会因为障碍而比人家
2: 少一点权利，嗯、完全同意。所以提到这个呢，嗯、呃，在帕运上面有一个特别的设计是以前没有做过的，就是这一次帕运的金牌、银牌、铜牌，他们都有做点字。嗯嗯、呃，点字呃，在奖牌上面有做点字，是供视障者他。也可以透过触摸来知道自己得到了什么奖牌，嗯、呃，上面点字的话是有颗2020、二零二零的东东京的字样，嗯，那侧面有做一个凹刻，就是圆形的凹刻，然后金牌是一个点，银牌两个点，铜牌三个点，嗯，然后可以透过触摸就可以知道这一块牌是什么什么意思这样子。
1: 欸、可是他们会需要先知道一个点、两个点、三个点是代表什么，对不对？
2: 嗯，对啊。<笑><笑>所以这个还是需要解释。嗯，那除了以上我们提到的这些友善的设计之外呢，其实我有观察到一些跟身心障碍有关，但也不那么直接相关的，嗯、比方说怕孕这一次的，嗯、呃，性别平权方面，女性选手呢、嗯、有一千八百多位，然后是比以往的。跨运比例都还要高，嗯、那其实国际跨运委员会他们有对这件事情是有意识的在做一些调整，比方说就是有规定女性参赛员要诶、欸、要占全体参赛员的百分之四十点五，嗯，这样子才可以参赛。然后在举旗方面也都是由一位男性一位女性共同共同执旗这样子
1: 。其实这个保障，这算保障名额吗？嗯，好像是，就是类似这种保障名额的概念在，在比如说像政治呃政坛，或是现在人民团体也有被规定啦、啊。就是像还有
2: 职场啊，对，女、嗯、理
1: 事会啊，或者是一些团队里面，他们规定呃单一性别不能低于三分之一。嗯，对。然后这个有些人会觉得这个就是很形式。嗯嗯。我觉得最明显的争论是在那个时候蔡英文的内阁，嗯,嗯,嗯,嗯，然后女性比例。过低这件事情，然后<對>就很多人在说，为什么我们要争取这种形式上的东西啊？就是为难道要为了开放而开放，为了保障而保障？可是我对我自己来说，是我觉得很多意识的扭转的最开始、最初，它都是靠着这样形式上的平等，然后去扭转大家的思维。嗯，就如果你今天不把这个比例定出来，那我们就会一直都看不到。呃，其实呃也很有能力的女性。然后，如果你把这件定出来，我们可能一开始会觉得，哦，我们是为了保障名额而，邀请谁入阁？嗯、可是我们久了就会习惯这件事，我们就会习惯，哦，其实这个世界上，比如说有四成的女性，就是在不能说有四成女性，应该说至少我在我的世界里面，我看见的，就是就是有这么多优秀的人，然后这么多优秀的女性，我觉得见证这件事。真的是蛮重要的，嗯。你从小到大，你的身边有没有多元的人？从小到大，你有没有看过声音障一者？嗯，就是你有没有看过其他不一样的人？
0: 嗯，这一次不只是女性运动员创新高 ，LGBT 的人也创新高、欸，哎，就是已经公开出柜的，你说跨运的二跨运的选手共有二十六位的样子吧？
2: 嗯，所以他就是一个不只是男女二人性别，就是在多元性别上面也有一。嗯、
1: 对，嗯，我觉得这个是整个帕运的精神啊。其实这是日本真的是蛮用心的。嗯、其实帕运也是一个有历史演进的嘛，在历史演进的过程中，我们也其实是可以发现包容友善这件事其实是需要学习的。就是<对>他也曾经搞砸过，就他也曾经嗯、呃、办得很糟，然后曾经怠慢选手，嗯、或者是曾经不尊重运动精神，然后曾经没有把就是申办奥运放在眼里，就是在主办国，但是他就是。从其实像零八年的北京奥运。在中国，嗯、就是中国社会其实对身障者，就后来就有了很大的转变。嗯，因为他不只是在办一个给障碍者的运动，他后面联动是，哎、欸，我要为了这个去修场馆，去修设施，然后在社会上有很多地方是真的是需要改变的。再加上他们接着看到了、见证了这些，其人类真的就是很容易，就什么东西我都需要看到，好像它才会存在。嗯、真的、哦，对，就像那个纪录片前面有在讲说。那个游泳选手，就他就说，他希望越来越多人看帕运越好，因为如果他妈妈在他三岁的时候就看过这些升降运动员，嗯、他就不会这么伤心，他就会对他自己女儿，就是以后的身为一个升降人的人生，就会有更多的想象。嗯、那这个我觉得就是我们在生活中，或者是这次帕运的舞台，我们可以见证到这些事情，然后我们真的会对整个呃帕运想要引领的精神，就是这个包容社会,會，会有更多更棒的想象
0: 。嗯，对。那我们现在是不是要赶快放大家去看帕运了？哦， oh, 真的，<笑>这一次的帕运呢，是
2: 从8月24日打到9月5号，嗯、9月5号是闭幕式，所以大家还有机会。对，就是大家，不管是你之前已经在收看，还是你现在才知道，我觉得接下来的五天都非常适合继续。就是看转播，然后为帕运选手加油。我们台湾派出了十位选手。对，那也很欢迎大家，如果在帕运的过程当中有看到什么值得观察的地方，或是印象深刻的地方，嗯、都可以留言跟我们分享哦。那我们就
0: 下周二见
2: ，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。